0: Adam Michniewicz i Szarnem szarym Zapraszają na obieści, szarym obieści, szarym obieści, Gusław dziadzia. Błękitne pudełko do patrzenia na łąkę. Czyta Adam Michniewicz. Rozdział dziesiąty. Miasto niedokończonych opowieści. Cień wieży oparł się o ławkę. Ławka lekko pod ciężarem trzeszczała. Maria usiadła. Gronostaj przeganiał ptaki wyskubujące jakieś drobiny strawy. Poranek zdawał się być rześki, a jednocześnie taki, który zwiastuje dość ciepły, ale i duszny dzień. Po jakichś piętnastu, może dwunastu minutach, dochodząc do siebie, czy raczej do tego, że nie ma co tak w jednym miejscu siedzieć, Maria postanowiła zobaczyć to miasto, które tak pięknie z wysokości wieży wczoraj ledwie dostrzec mogła. Ulica i okoliczne budynki pachniały pszennym chlebem. Miasto jednak wydawało się wymarłe. Marii to nie zastanawiało. Tam, skąd przyszły, nigdy nikt zagląda, więc puste miasto, po którym tylko tuju, gdzie ptaki latają, był widokiem jak najbardziej zwyczajnym. Z tym tylko, że tutaj trawy nie rozmawiały ze sobą, kwiaty w oknach wystawione nie brały porannego prysznica, a bruk, te szeregi kamieni, po których szły Maria i Abis, ani myślał stęknąć deptany. Kto inny poczułby się nieswojo, ale one jakoś tę odmienność zaakceptowały. Kiedy się jednak idzie w zamyśleniu lub błogim bezmyśli stanie, nie zauważa się wielu takich drobnych migotań zmian świata stanu. Maria gwizdała wczoraj wybrzmiałą manielską melodię. Gronostaj truchtem obok potykał się o kamienną ulicę, co chwila wtykając lampę bezwiednie w bruku szczeliny. Po chwili wprost przed nimi wielka zwalista, niczym pomnik z brązu postać, wyłoniła się na końcu ulicy. Był to gruby mężczyzna, w wieku około lat 60. Z odcienia skóry na policzkach i koloru nosa od razu można było wyczytać o alkoholach pośredniej jakości, w jakich mężczyzna uwgustował i co gorsza, jako jeden z głównych składników swojej diety zwykł stosować: tuczącej diety, bo jak się już zostało wspomniane, Ogromny był. Pas podtrzymujący kiedyś piękne spodnie na ostatnią dziurkę miał zapięty. W oczach Abis wydał się smutny. W oczach Marii żałosny. Sam mężczyzna w swoich wąskich, maleńkich, buraczanych oczach miał tylko pogardę. Gronostajem wstrząsnął dreszcz, kiedy poczuł zapach cygara. Patrzył na Grubasa przed sobą i myślał o papierosowym dymie z wczoraj. Kiedy znalazły się blisko mężczyzny, ten nabrał haust powietrza, które rozzarzało piekielną czerwień cygaro. Chwilę później dmuchnął przed siebie kłębem dymu, mówiąc – No wreszcie! Następnie odwrócił się w stronę domu po lewej, z którego co chwila zaczął wytaczać się jakiś człowiek. Kiedy dym z cygara nieco się rozwiał, za odchodzącego na bok brzuchacza, Maria i Abis zobaczyły tłumnie przebrany. Ludzie nagle byli przed i za, tak jakby miasto nagle przeszło z pustki do pełni. Przebiegały dzieci, kobiety niosły nieduże koszyki, ktoś o kulach kuśtykał. Miasto żyło sprawami do załatwienia, spotkań szeregiem, zakupami. Stroje ludzie mieli na sobie takiego rodzaju, który kazał Marii sądzić, że są nie tyle daleko od jej łąki, co są raczej od niej jakoś tak dawno. Znalazły się na rynku, właściwie na targu. Tłum przelewał się z każdej strony. Było coraz cieplej. Gronostaj trącił swoją towarzyszkę, by ta spojrzała za siebie. Obie zdziwiły się bardzo, przystając bez słowa. Ta wieża, tak wzniosła wczoraj, teraz była taką zwykłą, średnio wysmukłą konstrukcją. Ważniejszy jednak problem stanął przed nimi. Gronostaj powiedział... Głodna jestem. Zjedzmy coś. Ale co? Maria w natłoku możliwości nie wiedziała, co wybrać. To ładnie wygląda. Abis wskazała na placki kurydziane wypieczone w kształcie piór po trzy złączonych. Ładne nie zawsze smakuje zbyt dobrze. No i nie mamy pieniędzy. To nie musi być problem. Maria pochyliła się, sięgnęła po zbłąkaną, trochę przybrudzoną monetę, ale ci przyłożyła palec do ust. Nikomu nic nie mów. Ale komu? No choćby im, tam, pokazała na środek targu. Na środku rynku działy się okropne sceny. Z daleka nie bardzo można było dostrzec o co chodzi. Z bliska nie chciało się tego ani oglądać, ani słuchać, ani tym bardziej dotykać. Na podwyższeniu zbitym z kilku sosnowych desek stała karlica, maluśka kobieta z rozwianym włosem i butą na twarzy. Suknie trochę miała z fartuchem niebieskim na taką ubabraną krwią, a najbardziej na samym dole. Co chwila kobieta robiła zamach ręką. Nie byłoby w tym nic specjalnie ciekawego, gdyby z ręką nie robiła zamachu trzymana w niej siekiera a w zasadzie to topór, tak po prawdzie, taki nie za duży, do rozmiarów karlicy dostosowany. Obok stał równie niewysoki, krępy mężczyzna, choć wyglądał trochę jak dorastający chłopiec. Miał niski i donośny głos. Kiedy zaczynał czytać z rozwiniętego zwoju jakąś kwestię, kobieta z ostrzem włączyła się wrzeszcząc. Maria i Abis nie mogły zrozumieć o co chodzi w tym całym harmidrze, podeszły więc bliżej. Kęsy placków kukurydzianych gryząc. Zanim jednak dotarły, minął je z sprzeciwka gołąb. Taki z przekrzywionym dziobem, gołąb pocztowy, z głową spuszczoną i jakby bez skrzydeł i bez skrzydeł w istocie. Gronostaj pomyślał, mógłbym go upolować. Maria jednak wskazała obrączkę na nodze gołębia, więc tyle, że jest on czyjś, a to znaczy lepiej nie ruszać. Dla swojego, i jego i właściciela gołębia dobra. Mężczyzna wołał donośnym głosem, a w pół zdania karlica, drąc się w niebogłosy, wtrącała swoich słów parę, zamaszysty ruch czyniąc prawą ręką, który tępym stuknięciem się kończył. Szło to mniej więcej tak. Mężczyzna. Za naruszenie pułapu niebieskiego, karlica przeciągle, Ten, bo za wysoko latał. I ciach, odgłos tępy. Zdać by się mogło, prawie niewinny, gdyby nie piór unoszące się strzępy, a czasem ich luśnięcie krwią na wszystkie strony, na suknię, na publiczność, na zwój odczytywanej listy. Z dokładnością tykającego mechanizmu zegara. Krzyk wyroku, zamach, świst. Stuk spadającego topora. Pisk. Albo u przeciągłe ech zgromadzonych ludzi wokół, pióra w powietrzu, krwicienka spływająca ze sceny stróżka. Mężczyzna. Skazujecie za za to, żeś z kubańcu tylko złe wiadomości przynosił. wykrzyczała kobieta. Kolejny gołąb pocztowy z opuszczoną główką bez skrzydeł z podestu markotny schodził. Z przeciwległej strony na to samo podwyższenie rzędem jak w kolejce jeden po drugim zbliżał się do miejsca egzekucji. – Ten skazany za to – intonował mężczyzna – za to – ryczała na całe gardło karlica – że przynosił tylko dobre wieści, smutne gubiąc gdzieś po drodze. – Temu skrzydło obcięte, bo kłamał. Jednolitym, donośnym głosem czytał mężczyzna, nawet nie patrząc na to, kto wchodzi następny. Kolejny skazany za mówienie wyłącznie prawdy. A przecież nikt nie chce całej prawdy wiedzieć, skrzyczała kobieta. Tu tłum powiedział, tak, tak, utnij mu, utnij draniowi. Inni, tak, tak, mądrze gada. Mężczyzna intonował, a kolejny gołąb na drewnianym klocu skrzydła rozkładał. Ciebie skazujemy za zabruzanie miasta. Następny. Ten już więcej nie polata, bo koloru piór nie ustalił z władzą. Tego egzekucja nie omija, bo krzywizna jego dzioba bardziej wytrych przypomina, wrzeszczała kobieta, niż to, co przypominać powinien. Tego egzekucja nie minie, bo sprawiedliwość wszystkich dosięgnie, Karlica z satysfakcją wołała. – Skazujemy ciebie na skrzydeł obcięcie – miarowo czytał mężczyzna. – Za gołębie serce – szepnęła Maria. Patrzyła ze zdziwieniem. Abis na to samo z przerażeniem. Gronostajowi wydało się nawet przez chwilę, że w grymasie wściekłości machającej toporem kobiety zobaczył twarz wczorajszego anioła. Pióra fruwały, skrzydła spadały. Tłum się cieszył. Karlica nie zastanawiała się nad tym, jak trudno będzie te plamy z sukni sprać. Tak sobie myślę, że to chyba nie przypadek z tą trudnością, jaką wyczyszczenie plam krwi stawia i więcej ta trudność mówi, niż wszelkie wzniosłe czy straszne słowa o tym, czym krew jest naprawdę. Głębie schodziły z podestu jeden po drugim. Abis z Marią w milczeniu weszły w jedną z wąskich uliczek, jakie jednym prowadziły do rynku, a innym wyprowadzały na zewnątrz. Uliczka, na którą weszły, nazywała się Niedokończony Początek. Była długa i kręta, usiana drewnianymi budkami, stolikami do gry w karty, klatkami na motyle i zające. Jedne puste, inne łypiące na przechodniu w smętnymi ślepiami. Pachniało tam kozim serem i papierem złożonym na cztery. Takim, który wewnątrz ma atramentem wypisane litery. Na jednym ze stolików cudownej urody dziewczyna poruszała małymi kukłami. Nikt nie oglądał przedstawienia, nikt nie zwracał uwagi na lalki osła, sępa i anioła. Dziewczyna unosiła nad lalkami ręce, a te w niewidzialny sposób, jakby dłońmi, tchniętymi życiem, poruszały się zgodnie z gestem tej młodej kobiety, bez sznurków, na których mogłyby wisieć, bez słów, które mogłyby mówić, w zupełnej ciszy. Gronostaj przypatrywał się jednej z niewielkich, różnokolorowych budek, z których czasem ktoś wychodził, a czasem ktoś do nich wchodził. Zwykle byli to ludzie, Rzadziej coś, co bardziej niż ludzi przypominało zwierzęta. To, co jednak przykuło uwagę w tej chwili, wyglądało, a nawet nie tyle wyglądało, co najzwyczajniej było małą, smutną literą. Abis wyskoczyła z kieszeni. – Kim jesteś? – spytała. – Jestem odrzuconą literką. – Kim jesteś? – Maria prawie śmiechem parsknęła, nachylając się do kształtu. Do kształtu pełnego uroku, jak nachylając się, pomyślała. Jestem odrzuconą literką. Pisarz wyrzucił mnie z opowieści. Powiedział, że nawet ładna jestem, ale woli tamtą. Szczęściara. Litera wskazała poprzez uchylone drzwi karmazynowej budki linię wijącą się nad papierem. Nad tym samym papierem, na starego skrybę i na to, Jak ta litera spływa na ciąg pisanego właśnie zdania? Smutna litera kontynuowała swój lament. Jeszcze nigdy czyjeś szczęście tak bardzo mnie nie zasmuciło. Maria pojaśniała. Nigdy o tym tak nie myślała. To przecież ten skryba w środku tej drewnianej budy jest jak jej księga w domu zostawiona. Jest nad pustą płaszczyzną papieru i nagle świat stwarza na nowo. Wiedziona swym typowym, niewysłowionym i nie do opanowania chce wiedzieć, wgramoliła się do środka. Usiadła naprzeciw pisarza i nie mówiąc miłego dzień dobry, jak tam, czy czy mogłabym usiąść, przeszła od razu do rzeczy. Z uśmiechem i błyskiem swych starych, a młodych zarazem oczu rzekła. Mów! Pisarz wznosił oczy znad papieru. Okazał się mieć lat może ze czterdzieści. Palce zbrudzone atramentem zdobiły dwa pierścienie. Po stole chodziły litery o kształtach, jakich Maria nigdy wcześniej nie widziała. Jedna litera ładniejsza od drugiej. Nie mogła pojąć, dlaczego tamta została wyrzucona. Pisarz miał na sobie koszulę, która Marii zgrzebny koc przypominała. Ciężkie fale włosów spływały mu na ramiona. Niektóre litery czepiały się tych włosów, niektóre złośliwie naciągały pukle, mocząc je w kałamarzu. W dłoni trzymał hebanowe wieczne pióro ze złotą stalówką, którą zdobiła kropla turkusowego kamienia. – Mów – powtórzyła Maria. Pisarz zaczął przypatrywać się Marii uważnie. Powiedział krótko – Ja nie mówię, ja piszę. – Czyżby? Maria patrzyła z równą, co pisarz, uwagą. Jesteś z daleka, bardziej stwierdził niż spytał. Z daleka i z bliska. Więc chyba mnie nie potrzebujesz. Ty życie wiedziesz ciekawe. Właściciel hebanowego pióra, zakończonego złotą stalówką, która migotała kroplą turkusowego kamienia, szybko pojął, o co Maria w pokrętny sposób próbowała zapytać. Ty nie wiesz? Nie wiesz o co? Zastanów się. Wszystkie litery są piękne, a jedna na bruk precz zostaje wyrzucona. Cóż znaczy jedna litera? Sama jedna, bez reszty. Żadnego zdania nie wypowie, co najwyżej jakieś A albo E tudzież U. Czasem może się zaduma. Tak mniej więcej... Hmm. Pisarz zaczął wyjaśniać Marii pokrótce, czym się trudni. To, co usłyszała, zatroskało ją i z dumą kazało myśleć o jej w domu zostawionej księdze. Księga bowiem opowiadała, co chciała. Właściciel zaś złotej stalówki, tej, co turkusem migotała, pisał tylko to, o co klient poprosił. Pisał nie tyle z tego, co chciał, ale ze strzępów innych, zasłyszanych opowieści. Był raczej archiwistą i słów żonglerem niż żywą opowieścią i metaforą. Słowa jednak potrafił składać przepiękne. Zarówno on, jak i reszta z setki jemu podobnych na ulicy niedokończonego początku ulokowanych. Ludzie przychodzili na tę ulicę prawie jak po poradę. Trochę tak, jak niektórzy idą po sens życia do wróżki. Ta im, jak wiesz, mówi to, co sami tak naprawdę już wiedzą. Albo co, co usłyszeć zapragną. Tutaj w istocie o to chodziło że życie mieszkańcy miasta tak bardzo nudne wiedli codziennie, że stąd, z tej ulicy, mogli wnieść w nie nieco treści i kolorytu. Wchodzili do budki, mówili w czym rzecz i jak życie ich miałkie jest w całej pustce bez pełni. Skryba spisywał opowieść, czasem taką jak bajka, czasem banałem trącącą, takim banałem niemal ochydnym i wstrętnym. Klient płacił za zwój opowieści, Opowieść z tą chwilą mógł traktować jako część tego, co się ostatnio w jego życiu wydarzyło. Mógł o tym znajomym opowiadać, a co najważniejsze, wywieszać ją na drzwiach swego domu. Bez tej informacji nawet to, co przeżyte całkiem naprawdę i osobiście, całym sobą i przez siebie, traciło na znaczeniu i tonęło w niebycie bez zasadności doznania. Skrybowie rozsiadający się przy swoich stolikach i pod dachami drewnianych budek miewali i bardziej osobliwe zlecenia. Zamówienia nakładające na nich ciężar odpowiedzialności za zakręty ludzkich losów. Opowieści takie kosztowały więcej niż fałszywe wspomnienia ze spaceru po lesie, czy na przykład relacje z wizyt u dawno niewidzianej osoby. Czasem proszeni byli o sprawienie, by słowami rzeczywistość zakląć w nowy czas i taki – by był on lepszy. Cokolwiek to lepsze miałoby znaczyć. Klient płaci i dostaje swoje treści. Maria zapytała. Co teraz piszesz? Jeśli obiecasz żadnych słów z opowieści nie zabrać, to z chęcią ci przeczytam. Ślubuję uroczyście. Maria rozpromieniona uniosła prawą dłoń i położyła ją następnie na sercu. Dobrze więc. Skryba poprawił swoje siedzenie. Gestem lewej dłoni przegonił snujące się w półśnie od dłuższej chwili ze stołu litery. To, co miał przed sobą, było, zdaje się, czwartą kartą zapisanej historii. Marii to jednak nie przeszkadzało. Czytał. Milczeć? Nie każ mi tego. Nawet wobec ignorancji, jaką zwykło się szerokim łukiem milczenia obchodzić. W istocie swą małością bierni będąc, wzmacniamy się raczej osobno, niż w nicość upadając. Jest tylko jedna sytuacja, w której godnym jest szlachetnie oddać się milczeniu. Sytuacją tą jest chwila, kiedy człowiek twarzą w twarz stoi z plutonem egzekucji, z głową na szafocie, z karabinem przytkniętym wbrew woli do skroni. Nic ponadto nie jest warte milczenia. A już na pewno nie miłość, nie to piękno, co to je każde słowo może pokarać, bo niegodne tego, o czym mówi. Kto zamawia takie opowieści? Maria przerwała czytanie. Mm, tego nie mogę mówić, ale ten tekst jest dla takiego tłustego, zwalistego jego mościa z dzielnicy klonów na wschodnich obrzeżach miasta. Brzydkiego jak rozdeptany upiór w środku nocy. Skryba uśmiechnął się do tego, co w wyobraźni zobaczył. Dobrze jednak płaci. Już czternasty raz pisze dla niego. Proszę, wtrąciła abis. Co proszę? Pisarz odsunął włosy z nad czoła, badając wzrokiem gronostaja. Proszę, przeczytaj jeszcze. Nie, nie, jeszcze nie czytaj. Maria chciała wiedzieć więcej. A po co takiemu miłosne opowieści? Po co? Cóż za pytanie. Ty naprawdę nie stąd jesteś, a nawet dalej niż nie stąd. Ludzie tak wiele są skłonni zrobić dla pięknych wspomnień. Tam, skąd pochodzisz, ludzie nie mają wspomnień? Może i mają. Maria spojrzała skrybie w oczy poważnie. Ale w moich stronach ci, którzy jak już żyją, to żyją przede wszystkim przyszłością. Maria, trochę zdumiona, zamilkła. Nabrała powietrza, chcąc coś jeszcze powiedzieć. Milczała jednak. Czytaj, czytaj dalej. Niecierpliwiła się Abis. Mam tu coś takiego. Pisarz pergaminu kawałek odkurzając położył go przed sobą i dodał. Y, coś takiego z podziałem na rolę. I powiedział do niej, sporo już cię wypłakałem przez ostatnie tygodnie, pewnie jeszcze parę kropel zostało. W litery sypiące się z księgi te sól w nich zawartą przemienię. Tak jakoś być musi. Wybaczysz mi miłość? spytała. Jakże tak, Miłości się nie wybacza, za miłość dziękuję się raczej. Znasz to aż nazbyt dobrze. Na to ona. Nie powiem ci, yy, jak mi ciebie brak. Chwilami cała jestem pytaniem o ciebie. Nie ma takich słów, by wyrazić tęsknotę, ani takich ze spiżu, ani ułożonych z jedwabistych wstążek, ani wyrytych schłym piórem na papierze, ani uśpionych palcem w atramencie maczanym. Mów do mnie jeszcze, wtrącił gronostaj, ciesząc się każdym słowem. Nie przeszkadzaj. Skarciła go Maria i zaraz do skryby się zwróciła. No, czytaj dalej. Piję wodę co chwila, bo płaczę za tobą i coraz suchszy jestem, rzucił z uśmiechem pisarz. Ej, żartujesz? Gronostaj był szczerze rozbawiony. Opowiadacz historii ciągnął dalej, właściwie głos intonując. Który był już teraz poważny w brzmieniu? Takim lepkim syropem klonowym rozlanym na aksamit. Rzekła do niego, nie płacz mój drogi, niegodna mocierać łez twych mym warkoczem. Przepraszam cię za każdą z łez z osobna. Na to on. Życia ci nie starczy, by każdą z łez zliczyć, a czasem za każdą z osobna przepraszać. Maria przypatrywała się pisarzowi w niekłamanym rozmarzeniu. Piękne piszesz te historie, a masz jakie wesołe? Wesołe? Pisarz wydał się zaskoczony. No wiesz, takie o żartach, przygodach, absurdzie, głupstwach codzienności. O absurdzie? A mało tego w koło Tego wymyślać nie trzeba, rzadko ktoś zamawia takie opowieści. Już prędzej jakiś kryminał znajdziecie, ale to w budce szesnastej. Tej zielonej przy sklepie z drzwiami o kształcie niedomkniętej powieki. A o stajach masz coś? Wtrąciła Abis w pół zdania. Mam, ale na pewno nie chcesz tego słuchać, odparł stanowczo pisarz. Nie chcę? Nie chcesz. Nie chcesz, powtórzyła Maria za skrybą. Chyba nie chcę. Abis opuściła pyszczek. Skoro tak mówicie... Ale mam historię o naszym burmistrzu i jego karawce na wino, w której zamieszkały, a właściwie to potopiły się trzy żaby. Żaby? Gronostaj pochwycił myśl i... Lepiej jednak zajrzyjcie do budki numer 8, tej zielonej z różowymi drzwiami. Tam siedzi przyrodniej kuzyn mojej prababci. Z twarzy przypomina gnoma ale wynagradza swoje bezpięknie błazejskim zawirowaniem w każdej opowieści. – A komu takie zakręcone opowieści potrzebne? – wtrąciła Maria. – Kto się jako własno opowiada albo wspomina? – Te kuglarzom z teatru potrzebne są przede wszystkim. Tymczasem pisarz delikatnie udał zniecierpliwienie. – Tu jak coś jeszcze chcecie, to musicie za każde słowo zapłacić. – Płacić? – Płacić? Nie, nie lubimy płacić, odpowiedziały zgodnie, ale dziękujemy za próbki towaru. Maria skinęła tułowiem, trącając włosami krawędź stołu, czym stół poczuł się poruszony. Wyszły powoli na zewnątrz. Początkowo poszukać wesołej opowieści, po chwili zupełnie o tym zapominając. Za budką pisarza uliczka pachniała teraz smażonym selerem i orzechami maczanymi w karmelu. Gronostajowi ulica wydała się posmarowana czekoladową pomadą. Marii jednocześnie w najzwyklejszy sposób lukrem wyłożona była, przy tym nużąco gwarna i pełna przepychających się ludzi, odgłosami opowieści wypełniona, na które żadna z nich nie miała już ochoty. Czuły się zmęczone dniem i znów trochę głodne. Tam, gdzie kończyły się kolorowe budki i opowiadaczy wszelkich tych historii, Zaczynał się szereg straganów trącanych przez uwiązane przy nich kozły. Każdy kozioł był osiodłany. Na co po niektórych grzbietach stała klatka z ptakami. Parę kozłów miało brody posplatane, a jeden miał okulary. Z tego co chciał powiedzieć, miał je na astygmatyzm. Maria i Abis nie zwracały na to szczególnej uwagi. Skupione raczej na wijących się po stole słodyczach. Były to ciastka nie większe od monet, kakao obsypane trufle, węże z galaretki w cukrze i miniaturowe kształty zwierząt wycięte z suszonej marmolady. Wszystko to równo w pudełkach ułożone przewracało się to na lewo, to na prawo, jakby ze snu zbudzone przeciągało stare kości. Kolorowe girlandy na rogach straganu spływały żolowymi łzami. Maria pomyślała, To wygląda tak niedorzecznie, że aż prawdziwie. Długo jeszcze chodziły po mieście. Jak długo? Nie wiem. Będąc poza czasem, trudno pytać odkąd i dokąd. Zresztą Maria o mieście już niczego więcej powiedzieć nie chciała. Podczas gdy przy wejściu do miasta bruk pachniał świeżym chlebem, przy wyjściu te same ulice trąciły psim potem wymieszanym z butwiejącym aromatem wilgotnego popiołu. Droga przestała przypominać uliczkę snujących się opowieści i coraz bardziej jawiła się niczym sterczący z garnka makaron. Taki no, co w świetle wpływającym z nadłonki mienił się kolorem pszenicy i prosa. Uznajmy, że po jakiejś godzinie, czy dwóch, a i czterech może, przepychania się gwarnymi, a potem cichymi ulicami, Wyszły poza zabudowań gęste szeregi, te, które utonęły niepostrzeżenie we wspomnieniu dnia poprzedniego. Zapadła noc, a po nocy wstał dzień. Jak nie trudno się domyśleć, wstał zupełnie niespodziewanie i dokładnie w tym samym miejscu, które Maria wybrała na nocleg. Marii, nie wiedzieć czemu, śniło się tej nocy jak przed swoim domem, Przeganiała różnej wielkości i koloru latające nad jej głową anioły. Machała rękami nad głową, wołając A kysz! A kysz! Taka tym przeganianiem była zmęczona, że po przebudzeniu jeszcze spała. Abis natomiast snu nie miała. To ona komuś się śniła. Rozdział jedenasty Echo, dziecko i piorun Okoliczne wzgórza łagodnie obłościami muskały czyste niebo i były raczej płaskie niż wysokie. Z doliną pośrodku wygniecioną, jak to zauważyła Maria, jakimś wielkim zatkiem. Faktycznie, patrząc z góry na dolinę można by odnieść takie jak Maria wrażenie, że gdzieś tam kiedyś jakieś olbrzymie pośladki przysiąść tu mogły i odcisnęły na kolejne stulecia ślad dwóch symetrycznie ukształtowanych wypukłości. Dolina, kiedy stać na jej krawędzi i zawołać donośnie, zachowywała się jak każda inna niecka czy kotlina, kanion czy zwyczajnie prawie pusta studnia. Znaczy się, pozwalała echu gderać, ględzić, nawet krzyczeć w swoim wnętrzu. Echo odpowiadało na każde wywołane zdanie. I to mądre, i to sprośne, i głupie, i o żywym, i o trupie. Tutejsze echo na swą pracę miało jakby własny sposób. Nie odpowiadało wprost, a nawet miało, choć to dla echa niezbyt typowe zachowanie, własne na wszystko zdanie. Więc kiedy wszędzie indziej zawołasz po prostu słowo echo, w odpowiedzi usłyszysz echo, echo, echo. Tutaj bywało co najmniej inaczej, choć na pozór zupełnie tak samo. Wołasz echo, a przypadkiem jesteś powiedzmy na przykład księdzem. Odpowiedź na to echo układa się w zdanie Echo, echo, ty głupi klecho. A jak spróbujesz skarcić za tę odpowiedź i zapytasz Ej, ty, echo, Odpowie natychmiast Ty jesz klecho, ty jesz klecho. Kiedyś pewna młoda zakochana para na krawędzi doliny spoczęła. Dziewczyna szczęśliwa w adoratora ramionach zawołała On mnie kocha, a echo odpowiedziało, mnie kocha, mnie kocha. Dziewczyna zatroskana zawołała, echo, jakże to tak, a echo na to, z każdą on za pan brat, za pan brat, z każdą za pan brat. Echo mówiło prawdę. Niejedno poniekąd widziało, choć odpowiadało swoje, nim się nad czymkolwiek zastanawiało. Pewien rzeźbiarz zapytał kiedyś owo echo, jak sam ma rozumieć swe dzieła. Szlachetnie wycięte z marmurów wzruszenia pomniki, które w ogrodzie stawiał w szeregach. Jedne przedstawiały kobietę furię, która nienawidziła, ale i bardzo rzeźbiarza pragnęła. Druga zaś łagodna, kochała, ale wzgardziła nim, zdawało się bezpowrotnie. Zapytał więc, echo, echo, czymże są rzeźby pomniki? A echo odpowiadało bez ksztylitości czy krytyki. Są niczym i nikim. Byli tacy, którzy wprost rozumieli, co znaczą dobiegające ich słowa odpowiedzi, ale przybywali i tacy, którzy nawet własnych pytań pojąć nie mogli. Jedni pytali o rzeczy całkiem proste. Dodać trzy czy cztery główki sałaty. Echo odpowiadało, nie smakuje, nie smakuje. No to baty, no to baty. Zdarzali się nawet ci co nie wahali się pytać o sens, jaki niesie z sobą świat cały. Jak chcesz, to ci powiem, jaką echo dało im odpowiedź, że ów sens to, za uchem pomruk cichy, zimny nos zielonego psa albo tentent czterech apokaliptycznych myszy. Spontaniczność echa nikomu nie przeszkadzała. Czy to z pragnienia wiedzy, czy z ucieczki przed samodzielnie podjętym brzemieniem wyboru ciągnęły ku dolinie tłumy. Wieść o trafności jego spostrzeżeń daleko w świat się poniosła. Przybywali zewsząd ludzie, porady szukając i racji. Jedni spodziewali się kontrahentów, inni, jak dziewczyna wspomniana, wierność kochanka. Byli tacy i tacy, co mądrość echa próbowali w strategie wojenne włączać, byli tacy, co u echa rady szukali, pisząc kulinarne przepisy. Matki pytały, jak usypiać skutecznie dziecko. Filozofowie pytali o głupotę wszystkiego. Wątpiący przychodzili jak do źródła pociechy, a idioci, jak to idioci, zamiast wołać i pytać, tylko stali i w nosie dłubali. Byli nawet i tacy, którzy zamiast zadawać pytania, widoki podziwiając soczyste, szukali adresu, pod którym słynne echo mieszka. Nie znalazłszy tabliczki z adresem ani domu, wracali do siebie z niczym, choć echo sobą dolinę wypełniało całą. Tak więc miejsce to odwiedzały setki, może nawet ludzi z tygodnia na tydzień tysiące. W końcu tak wielu ich było, tak gęstniało powietrze od głosów, że kiedy jeden przez drugiego wołał, te mieszały się ze sobą. I nawet jeśli ktoś słyszał odpowiedź na swe wątpliwości i pytania, to przy okazji jeszcze z dwadzieścia innych spraw wysłuchać musiał. Echa odbicia dalekie czy bliskie w jeden niepoznawalny szum się zlewały. Trwało to dość długo, a dźwięk odpowiedzi bardziej rozbryzgi wodospadu przypominał niż dawniejszą rozmowę. Wreszcie uznano, że echa wcale nie ma, bo słów żadnych odróżnić się już nie da, że to wszystko... To może tylko powiew wiatru w koronach drzew, że to może tylko czyjś podły żart był z tym wszystko wiedzącym głosem. Podły żart, by zwodzić naiwnych i oszukać mądrych. Kiedy ci, co wykrzykiwali swe pytania, odeszli, echo też zamilkło. Chore na samotność, zamilkło na wieki. Tamte czasy dawno minęły. Echo nadal tu jest i swoje wie ponad wątpliwość wszelką. Teraz znaczy się w czasie, kiedy Abis i Maria stanęły ponad doliną. Cisza przeplatała się z szemraniem trawy i świstem przelatujących w oddali ptaków. Dolinę nadal odwiedzają ludzie. Są i tacy, którzy tu zamieszkali. Niczego o ukrytym tu echu nie wiedzą ani mieszkańcy, ani przybysze. Nic zadziwiającego się nie dzieje. Można spacerować godzinami. Czas płynie po liniach poziomych, słońce świeci z wysoka, a dzień zaczynający się rano, wieczorem regularnie dnia każdego się kończy. Błoga przewidywalność, bezmiar postępujących po sobie oczywistych zdarzeń, niemal tak oczywistych jak następująca scena. Naprzeciw Marii i Abis ścieżką podąża młoda matka, pchając wózek dziecięcy na bardzo dużych, białych kołach. Te białe koła lekko pokonują przestrzeń, połyskują na tle zieleni trawy. Wózek się kołysze, a kobieta uśmiecha. Cóż za piękne dziecko! Maria nie mogła pohamować odruchu zajrzenia do środka. Niezwykłe jest moje dziecko, odparła z dłu matka, a kiedy to mówiła, oczy jej błyszczały milionem srebrnych iskier. Czyżby? A cóż takiego ono potrafi? spytała Maria uważnie przyglądając się z uśmiechem dziecku. Jak dziecko beknie, to strzela piorun, a jak bekając puści jednocześnie bąka, to świat niejako zaczyna się od nowa. Ciekawa historia. Maria uniosła brwi tak, jak ilekroć to robiła w towarzystwie postaci niespełna rozumu lub takich, co bawią ją ponad możliwości wszelkie. Nie zauważasz tego, że zaczyna się od nowa. Matka nie dawała poznać po sobie, by żartowała w tej chwili choćby nawet trochę. Bo czas tak szybko wtedy płynie, że nim światło pioruna dogaśnie, znów jest tu i teraz. Jakby nigdy to na nowo się nie zdarzyło. Pięknie. Maria wzruszyła się szczerze w głębi duszy, współczując dziecku zwariowanego rodzica. Nagle jednak w tej chwili dziecko beknęło i piorun strzelił ledwie 100 metrów od Marii. Ta wstrząśnięta przeżyciem niezwykłym hukiem i gruntu rozchwianiem, zanim straciła równowagę, siadając okrakiem na kępie trawy, zdążyła się strwożyć myślą, że jej reszta niedorzeczności, jakie dopiero co usłyszała, może być prawdą. Matka z milionem srebrnych iskier radości w oczach pomogła Marii wstać. Ta rozejrzała się za gronostajem i dotknęła kieszeni. która jednak była pusta. Abis stała pośrodku ścieżki z delikatnie opuszczonym pyszczkiem, z którego bezwiednie wysuwał się język. Abis powiedziała tylko – „O, no. Równie zwięźle wyraziła swe emocje Maria, mrużąc oczy, by po chwili, jak gdyby nic nigdy, wyprostować się i pogładzić jasne loki. Uderzyło. Jak jasnym piorunem uderzyło, rozbłysło, a matka ze spokojem powiedziała. I widzi pani? Cały świat na nowo się stał. No. Maria przeciągnęła literę O do granic nieskończoności. Niemal tak, że stała się raczej płaskim dyskiem niż okrągłą literą O. Stał się, stał się. Teraz, ze zdecydowanie większą pewnością w głosie, matka powtórzyła to co tylko ona na pewno wiedziała. A nie wydaje się pani, tu Maria jakby zaczęła być już sobą, że ten świat jakby taki, co poprzednio, dokładnie taki, jak przed gromem, powiodła wzrokiem po ścieżce, po zaroślach i drzewach, po ptakach małych, polujących na jeszcze mniejsze muchy i po brudzie który teraz postrzegła u matki za uchem. Nie pominęła tego, co słychać, jak i tego, co ukryte. Wszystko nowe. Pomyślała i nie wiedzieć czemu, myśl sama dodała. Też mi odkrycie. Ale zaraz zwątpiła w swój myśli bieg i zamilkła. Jak to myśl zamilknąć potrafi? Nie, nie. Matka była pewna. Jest nowy. Jak nie wiem co. I wiesz, wydaje mi się, że nie wierzysz. Matka nie kryła rozżalenia, pochylając głowę w kierunku lewego ramienia i uważnie patrząc Marii w oczy. Tak trochę... sama nie wiem, wtrąciła Maria z niepewnością w głosie. Bo jeśli nawet to, o czym mówisz, jest prawdą, ciągnęła, to świat za każdym razem trochę inny być chyba powinien. Inny? Matka szczerze się zdziwiła. Inny chyba musiałby być jakby lepszy, nie? Bo jak nie, to po co miałby być nowy, skoro stary w porządku, a nawet może całkiem udany? Zresztą jest jest jak najbardziej nowy. Choć tego nie robiła, matka zdawała się szeroko gestykulować ramionami. Bo tak, to po co na nowo stawać by się musiał? O moje maleństwo! Nie wiedzieć czemu, nachylała się do dziecka, łapiąc delikatnie za policzki, na co chłopiec rozświetlił się lekko różowym blaskiem. Oj. Maria tylko tyle z siebie dobyła. Takie proste oj. Być mógłby taki sam, a może inny? Matka ciągnęła wywód dalej. Bo widzi pani, zasada jest prosta. Niezależnie w co kto wierzy, Czy w co wątpi, albo może w co zechce zwątpić, świat ten po rozbłysku i gromie splecionym z wybrzmieniem tutejszego echa za każdym razem jest najlepszym z możliwych. I tyle. Najlepszym z możliwych, powtórzyła. Więcej nikomu niczego więcej wiedzieć nie trzeba. Najlepszym? I znów Maria powiodła wzrokiem po liściach trawy, po kroplach sączącego się z kielichów kwiatów nektaru Przyjrzała się kształtom podmuchów wiatru i odcieniom amarantu na krawędziach chmur, takich jakby suchą kredką dorysowanych. Najlepszym, tak jak ty. Odezwała się znów matka do dziecka, się chyląc. Jak ty jesteś najlepszy, najcudowniejszy, najukochańszy, no i mój. Tak, tak, mój. Nie tracąc rezonu, Maria też nachyliła się do dziecka. Uśmiechnęła się. Dziecko uśmiech odwzajemniło. Dziecko było starsze niż Maria się spodziewała. Na tyle jednak małe, by nie mieć pewności, czy potrafi już mówić. Niemniej zapytała. – A kim ty chcesz zostać, jak podrośniesz? – Mrożonką – odparł chłopczyk z uśmiechem, a Maria z wrażenia znów usiadła. – Mrożonką? – spytała Abis. – Poziomkową – Takie lubię najbardziej, chcę, żeby wszyscy, wszyscy, wszyscy mnie lubili. Słowo tak mało znaczące, mocniejsze okazało się niż piorun i jak już pewnie domyślasz się na to wszyscy, wszyscy, echo zbudziło się ze snu. Musiało się zbudzić, bo po co byłoby tyle o tym echu opowiadać, co nie? Po co literą stać w tych słów rzędach? Być może jednak echo miało swój własny, niewypowiedzialny tu powód. Inny od wszystkich, jakie mogą przyjść do głowy. Na dźwięk słów dziecka, echo chciało coś dodać od siebie, jednak milczenie było tak błogie, a myśli skłębione tak nudne i nazbyt przy tym oczywiste, że zamiast cisnąć ostrą ripostą, rymem złośliwym czy smutną prawdą. Tą której nikt znać nie chce, a nawet często nie musi, wyszeptało tylko z za drzew, leniwie odbijając głos od porosłych trawami wzgórz, niczym falujące westchnienie wokół doliny spiętrzone, takie ciche i ciepłe. Wszyscy, wszyscy, wszy. Skoro dzień się kończył, nawet echu nie chciało się gadać. Pod drzewami kto gdzie mógł ułożył się do snu. Nazajutrz był kolejny ciepły o poranku dzień, który około południa okazał się upalny, nie do zniesienia. Wiesz, taki upał, że nawet śmierć, jak przechadza się rozlicznymi ścieżkami, nie daje sobie z tym rady. Poci się, jak durna jaka za maszyście kosą wachluje, puste oczodoły, jakby jej to czymkolwiek mogło dopomóc. Mizerne podmuchy wiatru przelatują śmierć na wskroś. Pamiętaj o tym, od tego niemądrego kosą machania pewnie nie jeden w upalny nazawał albo w jakimś wypadku ginie. Jak śmierć kosą macha, to o wypadek nie trudno. O tym też pamiętaj. Ale o czym to miało być. A właśnie czarujący. Dzień pomimo skwaru był czarujący. Tak. To dobre określenie zapachu przedpołudnia z ciastem jabłkowym dopiero co wyciągniętym z piekarnika. Czarujący był też chłopiec. Maluch wygramolił się z wózka i wtopił małe dłonie w ciasto, którym jego matka chciała właśnie poczęstować Marię i gronostaja. Ciasto miało kleistą konsystencję, o czym przekonać się miało futro abis. Dziecko bez chwili zastanowienia czy zachęty pochwyciło zwierzaka. Tuliło mocno niczym pluszową zabawkę, przy okazji lepkość ciasta łącząc z miękkością sierści. Abis nie była zbyt szczęśliwa ze swej nowej roli. Niemniej akceptowała poczynania dzieciaka, nie wyrywała się. Trochę ogłupiała, całym tym ogromem sympatii chłonęła te chwilę. Abis dziwiła się kleistości ciasta. Maria zaś temu, skąd ciasto się wzięło. Matka dziecka dziwiła się im obu. A było w tym zdziwieniu coś ze snu, który nie może pojąć, dlaczego ktoś chce się z niego zbudzić. Rozdział dwunasty. Osioł, sęp i ktoś, kogo miało już nie być. Skup się. To będzie taka mała dygresja, takie coś obok opowieści, której właśnie słuchasz lub którą czytasz, nie wiem po co. Przypomniało mi się, to opowiem. Taka krótka historia za błękitem malowanych powiek, gdzieś niedaleko miejsca, w którym Abis spotkała chłopca o zielonych oczach i ciasto, a właściwie gdzie ciasto spotkało sierść gronostaja. Nieważne zresztą. Wiesz, tam dokładnie 1535 kroków od tamtego miejsca. Ale to też nieważne. Kto by to liczył i na co to komu? Też na ścieżce, takiej śladami splątanej, takiej, na której drogi się krzyżują, łączą, zbliżają lub oddalają. Choć to nie jest tak istotne, to niemniej właśnie tam, w tym odległym, że ho-ho miejscu, za to w czasie dziejącym się tym samym spotkało się dwóch wioskowych mędrków co to prawdę o życiu, kosmosie i trunkach wymieniają. Jeden z nich wspomniał swego mistrza, nauczyciela, wzór cnót wszelkich, który w młodości by postanowił zmysłów swych nie zwodzić, używać wyłącznie uszu zamiast oczu, nosa zamiast dotyku, ust i języka zamiast ukrytej w sercu intuicji. Zamiast więc nie czyniąc tego, do czego zostały stworzone, w mniemaniu owego mędrca, tudzież mądrego dla nas inaczej, pozostawały nietknięte, nieskalane brudem egzystencji, losu, do jakiego zostały powołane. Czynił on, ów mądry, tak, że kiedy ucho przykładał do gruntu, to mógł usłyszeć, co w jego mniemaniu zobaczyć znaczyło. Nie tylko liczbę biegnących koni, jeśli o nie w danym momencie chodziło, co nawet ich umaszczenie. Nie wierzysz? Spróbuj. Jak ci się uda, gratuluję, a jak nie, żadna strata. Jak się domyślasz, leżąc na ziemi, ten tentu nasłuchując mówił nie tyle, ile ich, ale to, że biegną gniadę i karę. A jeden to nawet szary jak ze stali. A kiedy przybiegło stado koni olbrzymie, to i jakieś gniadę czy karę się trafiały, a że mało to oryginalne umaszczenie o widzeniu uszami równie mu mądrych nawet tych wątpiących upewniło. Innym razem, żeby uszu nie schańbić słów bezpośrednim wydźwiękiem, oczami chwytał fale przepływającego w powietrzu dźwięku, rozliczne snując domysły, które prawdą nazywał odkrytą. O tym, jak ustami i językiem czuł zamiast sercem, nie czas tu i miejsce wspominać. Wielu ów mędrzec śladowców pod płotem znajdował, takich, co o fundamentach rzeczywistości rozprawiają, topiąc swe ambicje w cierpkich odcieniach zmąconej butelki, uduchowieniem parującej głowy, czystość zmysłów przez ich nadużycie zachowujących. Bo są, jak rzekł kiedyś klasyk, Dwa rodzaje głupoty. Jedna wzniosła przez duże G pisana, taka głupota, i druga taka mała. Ta przez duże G pisana świat na skraj upadku wiedzie i jest jak tajfun albo stosów płonące szeregi. Bez miary ona i nie do pojęcia jej wielkość, kiedy szczeźnie i jakiś rozsądek ukaże, w jakiej posiadacz głupoty był biedzie. Ta mała, Powszechnie, każdemu znana przez małe g kreślona, to taka głupota i już, choć czasem aż tak absurdalna, że ta głupota wykrzyknik wszelki zamyka. uprzykrza się prawie jak ordynarna muzyka. Nie wiem, co chcę przez te słowa powiedzieć. Wydały się ważne. Teraz chcę je skreślić. Może już ich nie ma? To się jeszcze zobaczy kiedyś. Kiedyś tam na końcu opowieści. Tyle może, że po czasie, kiedy ów rozsądek zetrze głupotę w pyłu ziarna rozpaczy albo uśmiechu linię pogodną. Niczym jest już ona i niczemu nie służy. Choć i tak, by pielęgnować te głupotę, znajdzie się wielu i po tę małą ustawią się kolejki. No, ale to tyle o tym, co działo się nieopodal 1500 i parę jeszcze obok kroków. O tym, co cień swój rzucało na inny fragment ścieżki. Tej ścieżki, na której Abis stała. Pamiętasz dziewczynę z ulicy Niedokończonego Początku? Te z kukiełkami osła, sępa i anioła? Nikt na nią nie zwracał uwagi. Ani ona nie zwracała myśli ku przechodniom. Nie dotykając swoich lalek, poruszała je wdziękiem. Milczała w ciszy trwając, jakby sekret tego ruchu ukryć chciała w bezpamięci niewypowiedzenia. Po prawdzie nie ruch tu był jednak tajemnicą, ale materia, z której lalki były uszyte. Każda kukiełka, a nawet kukła, jeśli ogromna, z jakiejś uszyta jest materii. Każdy skrawek z wyczuciem kształtu, płaszczyzny i przestrzeni przyciętej tkaniny złączony jest z innymi nicią bawełny, lnu, A bywa, że drutem. Bywa drutem zwyczajnym, takim, co mu końce i środek rdzewieją, ale też drutem ze złota kruchego, srebra miękkiego, czy miedzi po równi uległej, giętkiej ze złota w zieleń płowiejącej. Czasami pod misternie uplecioną strukturą, fakturą powierzchni przetkanych szlachetną, srebrną albo złotą nicią, znajduje się plama kleju niczym wielki głód bezkształtny. Tak jak to w życiu, pod zacną, piękną powłoką ordynarny pejzaż gnijących wnętrzności, ale i odwrotnie, być może ze wspomnianymi kukłami, kiedy łachman skrywa przebłysk geniuszu w konstrukcji ukryty i precyzję mechanizmu tchnącego życie w lalkę. W liniach belek, kunszcie, przegubów Tego wszystkiego, co zewnętrzność na swym doskonałym, a niewidocznym wnętrzu dźwiga. Abi zdreptała kilka kroków od stóp Marii i pierwsza, mimo mizernego wzrostu, spostrzegła znane jej z miasta niedokończonych historii trzy postaci. Łudząco podobne były do tamtych ze Straganu, jednakże kilka razy większe. Takie jakby prawdziwe, a jednak kukłami były, żywe i nieżywe. Cóż powiedzieć, wystarczy czasem co powiedziane i tyle. Co jednak najważniejsze, nie było pięknej dziewczyny jak tamtej z kramu na ulicy, która niewidzialnymi sznurkami pociągałaby w górę lalką ramiona, nogi i głowy zmuszała do wymownych gestów. Abis patrzyła z niedowierzaniem. Z naprzeciwka szedł osioł, sęp, I ktoś, kogo jak Abis sądziła, już nigdy nie spotka. Osioł uszyty był z szarej, gęsto plecionej tkaniny. Parę lat miał wyciętych z worków lnianych. Nici, którymi jakieś zręczne dłonie w jedną całość poskładały osła, przypominały stare, zaniedbane, brudne srebro. Takie, co oczyszczenie od lat bezskutecznie woła. W wielu miejscach, prócz nici, całość wzmacniały cienkie, mocne jednak klamry. Oczy, tak jak druga i trzecia z przybyłych postaci, osio miał nie tyle jakby, ale całkiem żywe. Sęp kroczący po środku był lalką ptaka, któremu na skrzydła nie starczyło materii. Dziób za to miał dorodny, Idealny do rozrywania truchła zdechłego, wykuty zdawał się być, choć w istocie tylko na lekkim szkielecie atrapę stanowił z atłasowego sukna rozpiętą. Trzecia postać, o której Abis sądziła, że już jej nigdy nie spotka, z bliska okazała się nie być lalką ani kukłą, ani nawet z tkaniną uszytą. Srebrno-czarną dymu raczej stróżką, taką przed którą gronostaje respekt czują. To Maria pierwsza zauważyła, jak osłu nić przytrzymująca głowę pruje się, nogi splątując i sępa nie zdającego sobie najmniejszej sprawy z tego, że osnowa jego grzbietu staje się galaretą. Próbowała zawołać, ale głos miała niemy. Wołała, uważaj, ale sama nawet wobec swojego głosu była obojętna. Trzecia postać, ta już wiesz, o której Abis myślała, że już nigdy jej nie zobaczy, ustami bez ust, oczami bez oczu, stróżką dymu wciąż będąc, uśmiechała się. Abis zadrżała. Maria wraz z całym światłem nagle zgasła. Postać tajemna, ostatnio pod wieżą zatrzymanego czasu widziana, szepnęła: Wczoraj, dziś. I wieczność. Nitka z osła pruła się niemiłosiernie. Ciągnęła po ścieżce. Sęp zdawał się sam celowo zaplątywać w jej unoszoną na wietrze historię. Nitki z sępa zaczęły się jak z osła powoli wysnuwać, coraz szybciej powiewać w podmuchach znad pobliskiego morza. Po chwili i osioł, i sęp byli kłębami ledwie przypominającymi znane jeszcze sprzed chwili kształty. Anioł dmuchnął dymem, wprost w pyszczek gronostaja, palcem serdecznym gładząc mu podbródek. Podróż miała się szybciej skończyć niż dzień wczorajszy przypuszczał i kto miał dom, miał powrócić do domu. W odpowiedzi na te myśl niebo pytało, a co to dom? Ziemia pytała, co znaczy mieć? Marii przeszło przez głowę tylko jedno. Powrócić. Zaczęła uciekać. Biegła na oślep ścieżką, tą samą, która wiodła do winogronowego morza. Pamiętasz tego, co zapewne smakuje, jak wygląda, choć pewnie to bójda kompletna. Bała się. Dobiegła na brzeg, na wydmy piaszczyste, pomiędzy trawy bryzą słonej wody ogłuszone. Niemal w toń spienionych fal spadła. Gdzieś, gdzie w głębi ruiny łodzi podwodnej mokną, z wysokości której ledwie widać, co jest na dnie, a z wnętrza przez okulu z sztabami żelaza wzmocniony, nic niewiedzący, a może wszechwiedzący, widokiem na zewnątrz jedyną dostępną możliwość, niczym zeschłą rafę koralową, tudzież łachmany przeszłości w warstwach gnijących na dnie wspomnień. Maria zamknęła oczy. Nie chciała już niczego widzieć, nie chciała myśleć, czuć ani nawet oddychać. Gdzieś w pobliżu fale oddychały solą i prażonym piaskiem. Maria upadła na ścieżce biegnącej z niewiadomo skąd ku brzegom winogronowego morza. Rozdział trzynasty Mustela Erminea Takiego widoku Maria się nie spodziewała. Nie spodziewała się ujrzeć ani wczoraj, ani dwa dni temu, ani nigdy w przyszłości, tak samo jak nigdy w przeszłości. A jednak to, co widziała, było tu i teraz, całym sobą, będąc nieobecnie kształtem jednym, a zarazem niczym, co kształtem nazwać by można. Widząc to, można było zrozumieć wszystkie mętne metafory na temat tego, jak to jest być rozbitym. Te wszystkie bójdy, że jak dzban, co kamień spotkał niechcący, jak szklana kula roztrzaskana w mak kawałkiem żelaza, że jak szyba potłuczony, że jak lampa, co już nie zaświeci, że jak stary zegar, co go potrącił przelatujący młotek. Nic z tego. Uf, kogo Maria właśnie spotkała, był niczym chmura małych z cicha, świszczących kawałków. Takich, co to jakby o nie zapytać, to ktokolwiek zagadnięty pokazałby palcami długość siedmiu, może 8 centymetrów, kształtów wszelkich i cienkiej niczym folia materii zapisanej i pustej. Ciężkiej jak neutron, upuszczony na coś o wiele lżejszego. Zwiewnej jak wzruszenie. Jakby przyjrzeć się bliżej, to każdy z tych kawałków z pyłu miniaturowych drobin by się okazał składać w nieskończoność do coraz mniejszej skali mikronów, atomów, elektronów, neutrin, tego wszystkiego, co własny kosmos w sobie mieści. Wszystko w tym było, a poniekąd zarazem tak wyzbyte wszelkiej istotnej treści. Uciekając od zbytecznej metafory. Tak, jego mość był prawdziwie rozbity. Szedł, jako się rzekło, chmurą kawałków, będąc i głosem, co ten nieład w ryzach dzierżył. Pomrukiem, z głębia, trzewi, tak, co by każda część nie odfrunęła w swoją czy jakąkolwiek inną stronę. Kontrolował niejednorodność siebie. Ubranie? Cóż ubranie? Nie wiem czym było. Raczej podarte, szare, nicią się wizny przetykane. U boku torba, na przegubie lewej ręki zegarek. Brudne paznokcie. Dokładnie tak brudne, jak czasami brudne bywają wspomnienia. Zanim Maria swym zwyczajem zagadnęła – A ktoś ty? Ten już zdążył rzucić z lapidarną trzeźwością umysłu. Z drogi mi zejdź. – Tak zrobię – odparła zdumiona swą nagłą, zdecydowaną nieodmową. Zagadnięty szedł dalej. Powiewał niczym chorągiew na wietrze nad stepu, zadumany, rozgniewany i ślepy, negatyw uporządkowanej duszy Marii. W pyle głowy przylatywały mu myśli, myśli o tym, że tęskni. Gdyby ten bałagan w kształty jakimś lepiszczem pozbierać, gdyby się tylko dało coś, co mgłą tworzy oparcie, wyrazić sens i trwogę, brzmiałoby to jak... Tęsknie. Jakież to małe słowo, słowo małe względem tego, co wyrazić może tych kilka linii pokracznych, dokładnie tak jak tu zapisane, jak ta myśl spisana, którą Maria podsłuchała. Ów przechodzień, jakby piorunem rażony, obrażone w istocie, że Maria go jak otwartą księgę czyta, zatrzymując się spytał: Powiedz mi, jak milczysz? Jak milcze? Nie kryła zdziwienia. Czy milczysz wymownie, smutno czy z pogardą? Ja? Maria nie wierzyła słowom, choć ufała temu, co napawało ją zgrozą, temu, kto je wypowiadał. Milczysz, bez bezdźwięku, zastygłym głosem, a może mądrze milczysz. Do bólu rozsądnie, a może ledwie żagwią oświecenia, tlisz swe milczenie, ledwie smugą dymu, co się skrada z nadpopiołu. Gaśniesz nim wstaniesz? Powiedz mi, jak milczysz? Nie wiem, kim jestem. Maria, choć ciekawa, nie pytała, raczej stwierdzała rzeczywistość, kryjąc się za ukrytym w głębi serca zdziwieniem. Ja jestem tym, co nie mój, ani nie moja ona. Odciąć się od tego uczucia pragnę, tnąc stalowe stworzenia, tnę niczym, to wzbudziło wesołość u Marii, tnę jakby gotowanym makaronem. Przechodzień przystanął. Usiadł wsparty łokciem o torbę, rozpierzchnięte wskazówki zegara zagarniając w jedno miejsce. – I cóż z tym poczniesz? – Maria brnęła w zagadkową rozmowę. – Idę tam – pokazał ramieniem kierunek, gdzie ptaki frunęły z nadmorza. – Będę siedział nad brzegiem. Rył całymi dniami list do swej… swej… zapomniałem jej imię. Rył będę list w płaskich kamieniach przez wiele dni, z mozołem wydłubując poszczególne słowa – Potem będę rzucał tym kamieniem tak, by odbijając się od fal powierzchni spienionych, trafiły kiedyś do niej. A może jak już ich wiele będzie, to te kipiel przekroczę suchą nogą? Ależ kamień! Kamień jak to kamień utonie przecież. Może jest szerokie i głębokie. To może jest przecież... Głosem strwożonym wtrąciła Maria. A to nie lepiej popłynąć? Dodała szczerze zmartwiona. Nie takie proste. Przechodzień jakby nie słuchał. Proste jest, proste. To, że kamienie w morzu topiąc, Maria z rozwagą słowa toczyła powoli. Czynisz tak, jakbyś nie chciał. No wiesz, bo myśli po falach tam, gdzie chcesz mogły doskoczyć. Przechodzień bardziej nie był niż był i raczej nie słuchał. Marii, jak wiesz, to nie musiało przeszkadzać. Bywają takie słowa, mawiała, które skoro się rodzą, należy wypowiadać. A wiesz, Maria zagadnęła swoim sposobem ciepło i smutno. Przypominasz mi jednego, co by nie mówić, idiotę, a może durnia, sama już nie wiem, który wiadomości na wygiętych kijach pisał, Pisał i pisał, zamachiwał się nimi za wzgórze. Może doleci, powtarzał. Czynił tak lat kilka i nigdy za wzgórze nawet nie zajrzał. Gdyby to zrobił, to by wiedział, że dla kogoś jego listy były drewnem na opał, a słowa na patykach ozdobami dla dzieci. A cóż ty tam wiesz? Przechodzi i nawet nie patrzył. Nie wiem niczego ponadto, czego wiedzieć nie chcę, Z uśmiechem odpowiedziała Maria. A cóż? A wiesz, przerwała, zanim ten dokończył zdanie. Albo ten. Ten, co lubił z cienkich płatków papieru misterne pejzaże układać. Takie, co, wiesz, na lekkim wietrze same się unoszą. Też pisał. Dla niej na tych kształtach lekkich i subtelnych, z których ona splatała maluśkie okręty, które chcąc nauczyć pływać, topiła. Przechodzień sięgnął do torby przytroczonej do boku. Wyjął stare drzwiczki do pieca. Te same się otworzyły. A były ciężkie i piękne. Takie, co wyglądają jak wrota do innego świata. Maria zdumiała się. Coś sobie przypomniała. Coś, co wprawia w osłupienie. Drzwiczki milczały. Przechodzień milczał. Maria milczała. Słowa z za drzwi, milcząc, płynęły. Jestem trochę twoja, czy ci się to podoba, czy nie? Ty też jesteś trochę mój i nie musisz malować mi anioła. Uwielbiam tego, który wydzierać się z oczu. I tego pragniesz? Tego? Powiedz. Czego jednak pragniesz naprawdę? Cieniem być twoim. Takim Jak i ja twoim? W mrokach od słońca, osłonięta być może, pragniesz... Niezauważalna? Tylko tego pragnę. Tylko cienia, w którym jestem bezpieczna. Słowa mimochodem jakby wypadły z uchylonych drzwi pieca. Potoczyły się po ścieżce, barwą czystą dźwięcząc. Nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Jesteś tym pięknem, które zniewala. Tym, któremu chce się człowiek zniewolić, bo wtedy dopiero w pełni staje się sobą. Maria otworzyła oczy. Nawet nie pamiętała, że je przymknęła. W tej chwili czuła tylko oszołomienie tym, jak lotem błyskawicy cała podróż na miliardową część kropli czasu wypełnia jej myśli i zgasła. Znów siedziała na ławce przed domem od tej strony, z której zwykle słońce powinno wstawać. Chłopiec za wszechświatów rzędem stojących chłonął zielonymi oczami światło późnego poranka. Resztki rosy parowały nad kwiatów. Truskawki beczały podgryzane ustami ślimaków, a ze studni wydobywało się echo poprzedniego dnia. Słychać było, jak Mustele Erminea w kuchni czyta książkę. Zwykły dzień jak codzień, taka raczej przyszłość niż przeszłość, tyle że dziś. Znów była tu. Dokładnie tu, gdzie łąka lśniła się w amarantowej zorzy zasypiającego dnia. Wstała z ławki. Gdy wchodziła do domu, trapiła ją już tylko jedna myśl. Czy zechce pójść ze mną? Była to książka pod tytułem Błękitne pudełko do patrzenia na łąkę Czytał Adam Michniewicz Jeśli podobało Ci się to nagranie zachęcam do subskrybowania kanału i kliknięcia w dzwoneczek żeby otrzymywać powiadomienia o nowych materiałach Liczę na łapkę w górę udostępnienia i komentarze żeby kanał mógł się rozwijać Takie proste gesty bardzo pomagają w poszerzaniu zasięgu A mnie dają motywację, żeby nadal działać i są sygnałem, że podobać się to, co robię. Szarnym tuszem jest też na Instagramie, Facebooku oraz Spotify. Wszystkie linki znajdziesz w opisie.